0: Está aberta mais uma sessão do São Bento à Sexta, no final de uma semana em que a canção de Jorge Palma, A Gente Vai Continuar, foi repetidamente citada a propósito das garantias de que a estrada esteve sempre aberta às negociações e um orçamento que acabou por despistar-se na faixa da esquerda do Parlamento. Esta noite, para além de Eunice Lourenço da Renascença, está também o jornalista do Diário de Notícias, João Pedro Henriques. Boa noite, bem-vindos.
1: Boa noite é estou,
0: Agora sim, Eunice de Lourenço, estou a ouvir-te Sugiro que voltemos à canção da semana Mas desde o início Tira a mão do queixo Não penses mais nisso O que lá vai já deu O que tinha a dar
2: Já deu o que tinha a dar
0: Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu a de ter mais cartas para dar Eu sei que estavam ansiosos pelo <risos> Refrão, vem já a seguir Vamos baixar um pouco, São Pedro Parece que este é o sentimento dominante À esquerda, com o fim da designada Geringonça, o que lá vai Já deu o que tinha a dar, há algum alívio Nos partidos, ou há muita tensão De certa forma ainda contida Entre PS, Bloco de Esquerda e PCP hum,
1: Acho que a prazo essa tensão tende a explodir, ou seja, a campanha eleitoral vai ser feia à esquerda, não é? Vai ser. O passa-culpas marcou o debate no Parlamento uh, do Orçamento de Estado, o debate conduziu ao chumbo da, do, do Orçamento de Estado e tende a ser também uma marca da campanha eleitoral que aí vem.
0: Na, tu, na tua leitura, o que é que falhou? Em todo este processo?
1: Falharam as eleições autárquicas, ou seja, falhou alguma coisa que não teve nada a ver com o orçamento de Estado. Uh, o PCP perdeu câmaras, mais uma vez, já tinha perdido há quatro anos e voltou a perder este ano. Uh, o PCP tinha feito uma aposta muito forte nestas eleições autárquicas, no sentido de recuperar câmaras, e isso não aconteceu. Perdeu câmaras e, portanto,
2: chegou... E perdeu a... muitos votos.
1: E perdeu muitos votos e chegou à conclusão muito simples, de que, fazendo alianças com o PS, uh, perde votos, logo, rompendo com o PS, não perde votos. Eu, eu queria só a título de, de contexto histórico, histórico, no, há 10 anos, quer dizer, é um histórico curto, uh, quando foi a, a ruptura... Uh, que levou ao chumbo do PEC 4 em 2011 e que levou à queda de José Sócrates. É óbvio que o PCP, nem o PCP, nem o Bloco tiveram culpa nenhuma nisso, porque o PCP e o Bloco já vinham a votar contra os PECs todos, não é? PEC 1, PEC 2, Sim, PEC 3, é. PEC 4.
2: Na União Europeia eles votam contra.
1: E, e pronto, e quando chegou uh, ao PEC 4, o PSD mudou o sentido de voto e chumbou. E José Sócrates demitiu-se. E o que aconteceu nas eleições foi que o PCP, o PCP não só não perdeu, como ganhou um deputado, enquanto o Bloco teve uma hecatombe. O Bloco perdeu metade do grupo parlamentar, passou de 16 para 8 deputados. E, portanto, eu acho natural que no PCP haja agora uma visão dominante de que está na altura de, de romper para, uh, voltar, para impedir uh, uh, o desaparecimento do Partido. E isso foi, para mim, o fator decisivo. Tudo o resto são pretextos.
2: Sim, não importava que medidas fossem postas em cima da mesa. É a decisão imp... estava dependente de outras coisas que não o orçamento em si.
1: Importa, por exemplo, dizer que o PCP neste orçamento de Estado fez muito finca a pena o aumento do salário mínimo para 850 euros. O salário mínimo vai aumentar para 705 euros. E, portanto, o PCP exigia um aumento de quase 150 euros. O PCP, durante, desde o início da geringoça, andou a exigir aumentos do salário mínimo bastante superiores àqueles que foram sendo aprovados e que foram sendo aprovados por um acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda. O facto de, desde 2015, da 6 o PCP ter sempre exigido aumentos do salário mínimo muito maiores do que, do, do que aquele que foram aprovados. E nunca ter conseguido isso, nunca levou o PCP a chumbar orçamentos.
2: Nem e... o facto de tanto o PCP como o Bloco exigirem há seis anos o regresso às leis laborais pré troika levou a que eles votassem contra o orçamento. E, por... e, e,
1: e, e portanto... agora também levou. Uh, agora também vou Agora, uh, uh, quer dizer, que, com isto que fica claro o seguinte: eu acho que o PCP quer eleições, mas também acho que o PS quer eleições. Quer muito eleições, porque o, o, o Primeiro-Ministro e chefe do PS quer impedir que uma eventual nova liderança do PSD, de Paulo Rangel, ou até a atual liderança de Rui Rio, ganhe algum elan. Com, com resultados autáquicas e com o facto, por exemplo, de terem ganho em Lisboa.
0: Mais à frente vamos, vamos falar naturalmente do, do PSD. Eunice, é possível identificar vencedores e vencidos uh, neste processo?
2: Hum, espero que não sejam todos vencidos, mas de certa maneira uh, o PCP e o PS são vencedores na medida em que uh, vão ter eleições e na medida em que o PC... Uh, apostou na estratégia de romper com o PS para tentar sobreviver ao seu declínio um, eleitoral e eu acho que neste momento os grandes derrotados estão a ser os partidos da direita, não pelo processo orçamental, mas pelos processos internos que estão a viver e com os quais não estão a saber bem lidar.
0: Em relação ao Presidente da República, em que posição fica?
2: Ah, ah, tenho que me mal. conter, fica muito mal, fica péssimo Então aquela cena do... Imagina se não te
1: contivesses, quer dizer, fica <risos> péssimo
2: <dizes que> eu... <risos> Ai, É só para não dizer que aquela cena do multimano foi uma palhaçada. O Presidente da República que há 15 dias prometia conter-se eu, eu acho que já disse isto a semana passada, dizendo há 8 dias, não é? Continua -se sempre a falar e a falar várias vezes ao dia e a tomar posições no dia do debate, no primeiro dia de debate orçamental, posições de eh, jogador e não de árbitro. Não tem sentido. Eh, não tem o sentido de reserva necessário para lidar com uma crise desta dimensão. E, portanto, andou a fazer telefonemas para deputados para deputados do PSD Madeira, recebeu Paulo Rangel no primeiro dia do debate do orçamento, causando um embaraço tremendo a Rui Rio, depois teve aquela cena do multibanco que é do pior que alguém pode fazer, sendo que, ainda por cima, só para termos noção, para já, não sei se Marcelo Rebelo de Sousa tinha alguma multa para pagar que o prazo estava a acabar, ou se estava com medo que lhe cortassem a luz ou a água... No Palácio para de
1: ter... em casa não, mas no Palácio... Palácio de Belém, se calhar.
2: Não, não sei, na Casa de Cascais precisa de pagar a luz e a água e podiam cortar-no. O
1: home né? banking não chegou a Cascais.
2: Não, não, isso ele, é home banking não é com ele. E desculpem, mas há uma caixa multibanco dentro, dentro do, do Palácio, Palácio de Belém. Sim, Eventualmente podia estar avariada para o presidente ter de fazer todo aquele percurso para ir a. Uh, nem sequer foi ao multibanco mais próximo do, do seu gabinete. E, portanto, o Presidente que faz todas estas fitas, depois não tem distanciamento necessário para ser a, a voz serena que precisamos numa situação destas.
1: Eu, eu em relação ao Presidente, gostava de acrescentar uma um outra opinião, uh, o Presidente fez questão de dizer há, já, há vários dias que dissolveria a Assembleia da República. O dissolver a Assembleia da República para os nossos ouvintes não é tirar um helicóptero de, de ácido sulfúrico para cima daquilo, é, é, é terminar, dar como terminado o, o mandato dos deputados e a partir daí convocar eleições. Não é? uh, o, o, portanto, dissolver a Assembleia da República é igual a convocar eleições antecipadas. E ele disse que faria isto se o orçamento fosse chumbado. O que isto quer dizer é que, havendo eleições antecipadas, e se o resultado das eleições antecipadas gerarem uma situação política tão frágil como a atual, em que não haja uma maioria clara para ninguém, em que, não estou a dizer que... Imagine-se, por exemplo, que as próximas eleições geram uma geringonça de direita. Pode acontecer. Aconteceu nos Açores e pode acontecer aqui. Portanto, se a próxima situação eleitoral das próximas autárquicas gerarem uma situação tão frágil como a atual, o próprio mandato do Presidente da República estará posto em causa. Porque ele decidiu antecipadamente convocar as eleições e se as eleições não resolverem nada como podem não resolver, uh, isto é um problema para a própria legitimidade do Presidente da República. Só, mais uma vez, eu, na qualidade de pessoa uma, um pouco mais antiga, aqui neste, neste,
2: neste Com estúdio, barbas brancas. e
1: Com barbas brancas. Uh, 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 recordo Jorge Sampaio em 2005 ou 2004 quando uh, destruiu o governo de Santana Lopes. E, quando, e, e o resultado das eleições a seguir foi... Havia um governo... AD, um governo PSD, CDS. Com claro, maioria absoluta. Com uma ideia absoluta. E ele deu cabo daquele Mas governo. Mas um
2: primeiro-ministro instável.
1: E um primeiro-ministro, hoje um excelente autarca na feira da Foz, <risos> presume-se, enfim. Mas ele dissolveu. O Parlamento convocou eleições antecipadas e percebeu que havia um problema de legitimidade daquele governo. As eleições, as eleições legislativas desse ano deram-lhe razão. O engenheiro José Sócrates ganhou a maioria absoluta, a única maioria do PS alguma vez na sua história. E, portanto, a decisão do Presidente de dissolver a Assembleia da República também irá, ela própria, a votos no ato das eleições uhum. antecipadas que ele vai convocar.
2: Sendo que, ainda por cima, Marcelo justifica toda a sua atuação com a, a estabilidade. Tudo o que fez, avisou que iria fazer tudo até ao limite dos seus poderes e foi para além do limite dos seus poderes para garantir a estabilidade, garantir que o orçamento era aprovado e que havia estabilidade e de, não havendo orçamento, também considera que é necessário haver eleições para garantir estabilidade. Ora, se a situação ainda for mais instável... Com o um Presidente também grande estabilizador, vamos ficar aqui numa coisa pior que uma geringonça.
1: Sendo que, ainda por cima, o Presidente fala sistematicamente, há muito tempo, desde o início do mandato, que fala na necessidade de, à direita, se, for, se ir afirmando uma alternativa à geringonça. Ora bem. Ele convoca estas eleições, ele parte para este cenário de eleições antecipadas, no momento em que a direita, ou seja, o PST e o CDS, estão, vivem a maior confusão. Nós estamos a viver esta noite, no Conselho Nacional do CDS, um, uma mega confusão. Se houvesse uma lei... É, precisamente. Deixa, só, sim, só, sim, sim, só, sim a, conclui, conclui. Tinha aqui uma piadinha preparada... <risos> Ficaria muito frustrado se não, <risos> pudesse, se não pudesse dizer é que se houvesse uma lei que proibisse as touradas não podia haver o Conselho Nacional de CDS esta noite. Não podia, porque aquilo é, é infernalmente mau. Sim, não que é?
2: eu, felizmente não é inteiramente presencial porque senão poderia haver uh, uh, luta mais... chegar uh... é é
1: a vias de facto isso, isso, é isso. Mas isso é promissor. Para o Congresso. Do, do, do ponto de vista do, do, do Congresso é promissor. Pronto, é, torna-se mais
0: apelativo. Uh, uh, podemos, podemos seguir já pelo CDS. Uh, uh, Nuno Mel, ao início da noite, diz, uh, disse ter conseguido travar a realização do Conselho Nacional, mas ainda não avançou. Não <risos> uh, seja qual for o desfecho, com adiamento ou não do Congresso, o Partido tem condições para sair unido desta luta interna?
2: Não. não de maneira nenhuma.
1: Eu, eu devido que o Partido tenha condições para sair vivo deste, 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 deste confronto. É certo que mais uma vez, volto a falar sentado nas minhas barbas brancas e, e, e há um longuíssimo historial de no CDS, de Ceres. muito antes do Monteirismo, muito antes desta fase anti-europeísta, uh, de, 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 de noites de facas longas, facas moles, facas compridas, facas curtas, tudo isso, não é? Uh, não é uma novidade. Eu acho é que isto acontece no momento em que o CDS tem cinco deputados. E, portanto, quer dizer... E é, que
2: naquilo em que é concorreu sozinho nas ausárquicas teve
1: 1,5%. Portanto, é fatal. É fatal. O CDS, há que perguntar se, se é um partido vivo. Eu não acho...
2: E quem ouviu esta noite? Quem ouviu e viu Francisco Rodrigues de Santos esta noite é de um... um... Então, lá estou a tentar conter-me. Mas é de um desvairado a tentar manter-se no poder a todo o custo.
0: Uh, estamos, o nosso tempo está, está uh, muito próximo do, do final. Temos uh, cinco minutos, quatro minutos, aliás, para uh, o PSD. Uh, Rui Rio uh, não gostou que Marcelo tivesse recebido Paulo Rangel esta semana. Uh, esta noite na SIC foi mais longe ao dizer que eleições em fevereiro serão o um sinal de que o Presidente ajuda o PSD e um candidato, referindo-se naturalmente a Rangel. Uh, Rio tem razão para estar descontente com Marcelo. João Pedro.
1: Uh, tem razão nessa parte de Marcelo não devia ter falado com com o Paulo Evangelho. E sobretudo, no, eu acho que, que, que o presidente Marcelo tem aqui um problema de inimputabilidade, ou seja... Já, o, o descaradamente é enorme, quer dizer, nós sabemos todos que os presidentes falam com toda a gente, mas falam discretamente, não fazem questão de alardear a coisa que foi o que o Presidente Marcial fez em relação a este encontro com o com Paulo Rangel e em relação aos telefonemas que andou a fazer para a Madeira para convencer três deputados a votarem o orçamento. Quer dizer, há ali um, uma, uma, uma falta de, de, de sentido de... eu não quero ser... Formal, nem protocolar, nem essas nada. Mas há um, há um problema de, de falta de sentido de Estado, há uma, há uma criancice uh, 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 profundamente enraizada no comportamento do Presidente da República. Agora, há uma coisa, obviamente, que as eleições legislativas têm que ser disputadas por todos os líderes na sua máxima condição de legitimidade interna e, portanto. Tem que ser dadas as condições ao CDS e ao PSD para resolver os seus problemas internos e para que o líder vá a votos, seja ele quem for, plenamente legitima legitimado pelo, Sim, pelo voto interno. Sim, porque ainda por cima
2: não se trata, em nenhum dos casos, nem do CDS nem do PSD, de situações eleitorais internas extraordinárias. Uhum. Ambos os partidos teriam de ir a votos internamente entre dezembro deste ano e fevereiro do próximo ano. Portanto, estão a cumprir aquilo que, que teriam de fazer, houvesse crise orçamental, houvesse, houvesse o que houvesse. Nem Rui Rio, nem Francisco Rodrigues dos Santos têm mandatos como líderes do seu, dos seus partidos para além de fevereiro. Portanto, é bom que se organizem, que deixem de uh, prestar estas tristes figuras que andam a prestar uh, em público. E também é bom que o Presidente pare de fazer jogo político, com, sobretudo com o, seu antigo, com o seu partido, com o PSD, porque eu acho que se Marcelo Rebelo de Souza faz mais maldades a Rui Rio, ainda gera tanta simpatia por Rui Rio que vai ser contraproducente para aquilo que Marcelo parece querer, que é favorecer Paulo Rangel.
0: Uma última, uma última questão, uma, para uma resposta rápida. Rio volta a pedir ao partido que ponder se vale a pena ir a eleições internas. O líder do PSD está a sentir Rangel a ganhar terreno?
1: Eu acho que o líder do PSD está a sentir uma coisa que... Provavelmente já nós todos sentimos na vida, embora em diferentes circunstâncias, que é, está-se a sentir a morrer na praia, ele, tá, ele vai morrer na praia, ele vai morrer à beira das eleições, provavelmente o PSD mata ou mete lá Paulo Rangel e Paulo Rangel vai a votos e se calhar, quem sabe, será Primeiro-Ministro e, portanto... Eu, eu, eu acho que o drama do Rui Rio é um bocadinho o drama do António José Segura em 2014, quando ganhou as Europeias e depois foi brutalmente destronado da liderança pelo, pelo António Costa. Está a morrer na praia. Mas, volto a dizer, é importantíssimo, é central que os líderes dos dois, dos dois partidos da direita, sobretudo no PSD, que é o partido que fornece primeiros-ministros a, a este país, esteja plenamente legitimado pelo voto interno.
0: João Pedro, eu, nisso, eu sei que ias acrescentar não, algo. Não, ia é
2: só dizer que uh, uh, a diferença com António José Segura é que António José Seguro tinha, de facto, ganho umas eleições europeias e o PS não estava num processo eleitoral interno ordinário. Tudo aquilo foi completamente extraordinário. Uh, foi um golpe, de facto. Agora, Vamos Rui Rio nisso. e Francisco Rodrigues de Santos não estão a viver nenhum golpe.
0: Agradeço a Eunice Lourenço, jornalista da Renascença, também a João Pedro Henriques, jornalista do Diário de Notícias. Foi mais um São Bento à sexta.